0: I witam wszystkich bardzo serdecznie. <śmiech> Z małą chrypką przy mikrofonie Flatlander, Wasz gospodarz w kolejnym odcinku Radio Flat. Radio Flat, spalczystowski głos w twoim domu. Wracamy z audycjami, mam nadzieję, regularnymi po dłuższej przerwie. Ostatni nasz odcinek, przypominam, że był to odcinek Flat and Rocks, w którym rozmawiałem z kolegą One Rocks Expand o wychowaniu córek na żony, a nie na szony. Odcinek oczywiście jest dostępny na naszym kanale na platformie Odyssey. Jest dostępny też na Spotify. Wszystkie linki będą w opisie dzisiejszego odcinka. Dobra, wracamy. Z czym wracamy? Wracamy przede wszystkim z troszeczkę inną formułką naszych naszych audycji. Audycje będą krótsze. Po pierwszym, powiedzmy, sezonie nadawania audio i wideo zdałem sobie sprawę, że nie wszyscy są pasjonatami długich odcinków, dwóch, trzech, godzin, dwóch, trzech godzinnych odcinków, w których głęboko grzebiemy ze zwierzęceniu współczesnych kobiet i w innych, mniej lub brzydszych lub ładniejszych aspektach naszej codzienności. Więc odcinki będą krótsze, znacznie krótsze, jeśli z jakiegoś powodu Nagramy live'a dłuższego, będzie on pocięty na, na krótsze odcinki. Myślę, że 30-40 minut jest w tej chwili górną granicą dla większości naszych, naszych przyjaciół. Oczywiście, jeśli chcesz bardzo, bardzo, bardzo długie odcinki, będzie coś, przygotowuję coś na przyszłość, dla, dla miłośników, po prostu. Bardzo, bardzo długich odcinków. Natomiast w tej chwili będziemy będziemy nadawać krócej, mam nadzieję też częściej. Od strony naszej działalności na Twitterze na pewno zauważyliście, mam nadzieję, a jeśli nie, to proszę uważnie się przyglądać, że Profit Butter już nie jest za kłódką. Zdecydowałem się na ten krok, bo po prostu chcę dotrzeć do większej liczby osób. Chcę, może nie wywoływać jakichś potężnych skandali, potężnych imp, ale myślę, że w związku z, ze zmianami na Twitterze nie ma co czekać, że Twitter stanie się nagle ostoją wolności słowa, ale też warto, warto zaryzykować. Oczywiście, jeśli będą masowe zgłoszenia naszych, naszych znakomitych wrogów, przeciwników zdegenerowanych i yy, takich, i siakich, oczywiście trzeba będzie wrócić za kłótkę, jeśli te zgłoszenia oczywiście będą rozpatrywane przez Twittera pozytywnie. Na razie, na razie już od paru dni działamy bez kłódki. Liczba obserwujących zwiększyła się znacznie i Powróciłem do regularnego wrzucania Tinder szoniątek. Co dwie godziny, między szóstą rano a północą, co dwie godziny wchodzi, wchodzi opis, wchodzą screeny z Tindera, czy też ciekawe rzeczy z Instagrama, gdzie nasze toksynki znaczy nasze polskie, od też zagraniczne coraz bardziej pokazują. Pokazują coraz więcej ostatnio nieogolone nad pipie się trafiło, cycki ledwo, ledwo zakryte. Widać, że nigdy nie chodziło o wyzwolenie sutków. Celem naszych toksynek jest oczywiście możliwość wywalenia absolutnie wszystkiego na wierzch. Chodzi oczywiście o walkę, o atencję, o sponsoring, o dostęp do najbardziej atrakcyjnych mężczyzn. Natomiast Widzimy, że kobiety nie mają najmniejszych hamulców, jeśli chodzi o okurwienie się, obnażanie się i będzie coraz, coraz gorzej. Już tutaj, oczywiście w związku z powrotem do szkół, było parę parę dyskusji, parę oburzonek. Dlaczego nasze 12-13-latki chodzą z gołym brzuchem, z z bluzką podwiązaną, Dlaczego tak się eksponują? Dlaczego chłopcy na to się patrzą? Dlaczego to rozprasza młodych, młodych mężczyzn, tych testosteronem? Więc co roku to samo, to samo powraca i tak jak często, często powtarzam, kobiety będą uciekać się do coraz bardziej ekstremalnych, zuchwałych manifestacji swojej seksualności, swojej wolności seksualnej dla uwagi dla statusu, ale także jest to, jest to odruch, który pozwala im przeżyć. Kobieta, która jest bezpańska, która nie ma nad sobą autorytetu, czy to ojca, czy to brata, czy to wujka, czy to u starszych kobiet męża, będzie szukała, szukała mężczyzny, który jej powie przestać. Przestań się obnażać, przestań się rozbierać, przestań się kurwić. I żadna kobieta nie zdaje sobie z tego sprawy. Bardzo niewielu mężczyzn też zdaje sobie sprawę z mechanizmów, które są u podstaw tego typu zachowania. Kobiety szukają szukają bolca, szukają opiekuna, szukają mężczyzny, który będzie wystarczająco silny, wystarczająco zdecydowany, żeby ją. Osiąść. Więc ten mechanizm jest tutaj bardzo, bardzo jasny i będziemy, będę o nim regularnie przypominać, bo to jest, to jest ważne, dlaczego kobiety się rozbierają, bo poniekąd muszą, poniekąd muszą, ponieważ mogą, ale też, też, też muszą. I to, co nie jest zakazane, staje się w wyniku współzawodnictwa między kobietami obowiązkowym. Dobra, na początku sierpnia, i tutaj zmieniamy zmieniamy temat. Jeden z serdecznych kolegów na Twitterze, kolega Jadorsow, zadał, zadał pytanie. Pytanie brzmiało: Zrobiłby Pan taki podcast o tym, jak w dzisiejszych czasach być nie tylko sprawnym mężczyzną? Tutaj kolega pisał w reakcji na mój rant, moje, moje kazanie na temat kulturystyki jako zbrodni przeciw ludzkości. Tak to było w odcinku Radio Flat 004, więc pyta się, jak w dzisiejszych czasach być nie tylko sprawnym mężczyzną, ale w ogóle mężczyzną? Jak pozbierać się do kupy i zacząć prostować swoje życie? Pytanie, 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 na które są miliony różnych odpowiedzi. Najczęściej wkraczają tutaj różni góru od samorozwoju self-development Nienawidzę, nienawidzę, tego słowa samorozwój. I dają pełne listy, czasami książki z receptami. Z receptami jak być mężczyzną, jak to wszystko ogarnąć. Nie przeczę, że praca nad sobą jest ważna. Natomiast nie ma jednej recepty dla, dla każdego. Po pierwsze, nie wszyscy z nas są stworzeni, żeby trzepać kasę dropshippingiem, czy coachingiem, czy po prostu działać niezależnie na własną rękę. Część z nas jest samcami Delta, którzy stanowiąc podstawę naszej cywilizacji potrzebują funkcjonować w systemie. Czy jest to system firmy prywatnej, większej, mniejszej, czy jest to system państwowy, rządowy, nie mówię tylko o wojsku, są inne służby. I nie możemy opierać rady, właśnie taką jak tu kolega Jadorsow prosił, na tych stosunkowo rzadkich osobach, które potrafią sobie wszystko zorganizować, którzy będą praktycznie one-man band, człowiekiem orkiestrą, który będzie, który będzie mógł wszystko ogarnąć samą tą siłą woli. Zresztą kolega, kolega Antiselfist dwa, dwa, trzy, trzy dni temu rzucił bardzo fajny, bardzo fajny wpis, krytykujący właśnie te wszystkie coachingi, te, te wszystkie metody samorozwoju oparte na sile woli. Tutaj mamy do czynienia z raczyskiem liberalizmu, indywidualizmu, czyli paradygmatu, który zakłada, że jesteśmy sami, że nikt się nami nie interesuje i że mamy sami zrobić z siebie hardcora rekina finansów, spekulanta czy innego innego kryptomistrza. Ta narracja indywidualistyczna, ta narracja liberalna jest, bardzo nam się podoba. Z kolegą, z kolegą Anraksem, kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, troszeczkę mówiliśmy właśnie o tym naszej antypatii do działania kolektywnego, tej reakcji. Nie, 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 ja sam, ja sam, nie. nie. Nic razem, nic solidarnie, nic kolektywnie. Nie powi- że nie powinniśmy polegać na innych. Otóż moje podejście Moje podejście jako mężczyzny, jako terapeuty, jako trenera, moje podejście jest oparte na tym, że musimy działać wspólnie. Że siła, że energia, że wola, że źródło naszych przemian, naszych naszego rozwoju, to źródło bardzo często powinno być zewnętrzne, że powinniśmy korzystać z pomocy, z rad, ze wsparcia innych mężczyzn. I nie ma za bardzo znaczenia dokładnie, gdzie gdzie będziemy się spotykać z nimi. Może być tak, że w pracy znajdziemy grupę solidnych, poważnych mężczyzn, którzy nam doradzą, nam pomogą, nas poprowadzą. Nie znaczy, że będą za nas robić, ale pokażą kierunek, dzieląc się swoim doświadczeniem. Pokażą nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. Nie możemy kłaść na swoje barki całego ciężaru naszego życia. Są wokół nas, wokół was, mężczyźni gotowi pomóc, doradzić, wesprzeć. Natomiast trzeba się pozbyć tego uprzedzenia, tego tego nastawienia negatywnego do pracy kolektywnej, do pracy wewnątrz gangu, wewnątrz bandy, wewnątrz grupy przyjaciół. Trzeba pozbyć się tych uprzedzeń, trzeba się przełamać, zacisnąć zęby i zdać sobie sprawę, że Mężczyznom wokół nas bardzo zależy, żebyśmy my byli sprawniejsi, ogarnięci, kompetentni, odważni. Nie jesteśmy kobietami. Kobiety przede wszystkim liczą, że ich psiapsie, koleżanki, znajome, przyjaciółki, że będzie im gorzej, że będzie można je oszukać, będzie je można wykorzystać, będzie można wspiąć się po trupach, będzie można odbić im, ich mężczyznę, ich chłopaka, ich, ich męża, wkroczyć do zamku i wyrzucić obecną właścicielkę. Mężczyźni nie działają tak. My w innych mężczyznach, w naszych braciach, w naszych druhach, widzimy tych, z którymi będziemy mogli polować na tego przysłowiowego mamuta. Tych, którzy, z którymi będziemy siedzieć w okopach. Tych, którymi będziemy orać te pole, którym będziemy zasiewać kolejne plony. Patrzymy na innych mężczyzn jako na potencjalnych czy rzeczywistych sojuszników w walce o przeżycie, w walce o wygodę naszą, naszych rodzin. I tak jak pisałem parę, parę tygodni temu, wokół ciebie są mężczyźni, którzy są gotowi wyciągnąć rękę. Trzeba oczywiście ich przetestować. Trzeba samemu się odważyć, żeby tę rękę przyjąć. Żeby tę pomoc przyjąć. Samo pójście na piwo czy na whisky nic nie da. My sprawdzamy się, uczymy się wzajemnie, wspieramy działając razem. Ja przez mój zawód praktycznie codziennie uczę innych mężczyzn jak robić poprawne siady wyciskania stanu. że martwe ciągi zarzuciło i inne rzeczy. I każdy z nich mierzy się z innymi przeszkodami. Niektórzy potrzebują na gwałt przytyć. Niektórzy powinni odrobinkę, odrobinkę zrzucić. Każdy z nas ma inne ograniczenia, jeśli chodzi o takie rzeczy jak zakres ruchu, takie jak percepcja własnego ciała. Ale tutaj jestem, jestem Trener, który z chęcią, z radością pomoże. I ja się też od was uczę między innymi staję się lepszym trenerem, bo rozwiązujemy wspólnie. Wspólnie rozwiązujemy problemy związane właśnie z nauką tych ruchów, z progresją ciężaru, i z czasem wspólnie ustalamy plan działania i z ucznia. Moi podopieczni stają się partnerami, sami stają się trenerami i przechodzę w rolę konsultanta. Oczywiście na początku, jeśli ktoś nigdy nie miał w ręku sztangi, no to muszę poprowadzić bardzo precyzyjnie. Natomiast z czasem ta współpraca staje się znacznie bardziej partnerska. Więc to jest przykład z mojego, z mojego podwórka. Natomiast żeby wrócić do pytania kolegi Jadorsowta. Wyjście na prostą. I tutaj odpowiem, z, zakładając moją czapkę, terapeuty. Przede wszystkim chodzi o uruchomienie procesu zmiany. Powtórzę jeszcze raz. Uruchomienie procesu zmiany. Nie chodzi o wielką rewolucję. Nie chodzi o wyrwanie korzeni, ruszenie daleko gdzieś za granicę, rozpoczęcie nowego fachu. Nie chodzi o rewolucję. Chodzi o to w przypadku mężczyzn, którzy szukają swojej drogi, w przypadku młodych mężczyzn, którzy są troszeczkę zagubieni w swoim, w swoim życiu. Chodzi o stworzenie przekonania Twojej sprawczości. O tym, że ty jesteś w stanie zacząć wprowadzać zmiany w swoim życiu. Nie ma znaczenia, jakie to są zmiany. Ale cholernie ważne jest, żebyś przekonał się, nie uwierzył, żebyś przekonał się, że możesz regularnie, sprawnie zacząć zmieniać swoje otoczenie swoje nawyki, swój świat, swój poziom świadomości, swój poziom wiedzy. I to jest najważniejsze, bo dopóki nie uwierzysz, nie przekonasz się, że możesz zmieniać, będziesz zabawką losu, będziesz butelką, która sobie pływa po oceanie, rzuca na tu, rzuca na tam, będziesz cały czas w pozycji... Osoby, na której inni, na którą inni oddziaływują. Nie będziesz tym, który oddziałowuje na siebie, na swoje życie, na swoje warunki, tylko będziesz, będziesz zabawką, będziesz, będziesz pasażerem, będziesz w hierarchii tych, którzy decydują o twoim życiu, będziesz na samym dole. I twoi rodzice, twoi przełożeni, twoi nauczyciele, twoi... Twoi znajomi, wszyscy ci będą tobą dysponować. Proces zmiany ma uruchomić łańcuch wydarzeń, który doprowadzi do do sytuacji, w której ty, ty będziesz najważniejszym człowiekiem w swoim życiu. Ty będziesz decydował świadomiej albo świadomie o tym, co będziesz dalej robić. Poczucie sprawczości jest, jest bardzo ważne I tu wracamy do, do treningu siłowego Trening siłowy ze sztangą według metody starting strength Jest jednym z lepszych sposobów Uruchomienia tego procesu zmian Z treningu na trening Zwiększasz ciężar na sztandze zapisujesz to oczywiście w zeszycie, mam nadzieję, że masz zeszyt treningowy, dziennik treningowy i tam trzy razy w tygodniu dokładasz 2,5 kilo do serii głównej w przysiadzie na przykład i masz czarno na białym dowód, że twoja decyzja brania udziału w tej metodzie treningowej, a są inne podobne, które też nieźle, nieźle działają, Twoja decyzja skutkuje zmianą. Skutkuje zmianą u ciebie na poziomie fizjologicznym, na poziomie wytrzymałości, na poziomie produkcji siły. I tutaj nie ma cudowania, nie ma kombinowania, nie ma zgadywania. Tutaj obiektywnie w poniedziałek robisz przysiad 40 kg na plecach, 5 z 3, serie po 5. W środę robisz, robimy skok, 5 kilo, 45 razy 5 powtórzeń, razy 3 serie i w piątek 47,5, a może nawet 50. I tu od poniedziałku do piątku coś się zmieniło. Patrzysz się i widzisz, że ciężar, który 5 dni wcześniej wydawał się no, bardzo trudny do, do podniesienia, jest ciężarem który jest częścią twojej rozgrzewki. I ja obserwuję moich podopiecznych, moich klientów i widzę, jak w nich, jaka w nich następuje zmiana w wyniku tej progresji, tej liniowej progresji ciężaru na sztandze. Zmieniają się oni, jako ludzie, budujemy nowych mężczyzn, którzy zaczynają wprowadzać inne zmiany w swoim życiu. Dieta. Odżywianie się jest bardzo ważne dla regeneracji. Sen zwracają znacznie większą uwagę na odpowiednią ilość ilość snu. Stają się też bardziej wytrzymali. Coś czasami im strzyknie, coś ich zaboli, coś się naciągnie. Już nie ma tej paniki. O matko muszę iść do lekarza, muszę iść do fizjoterapeuty. Nie. Zobaczę przy jakim ciężarze, na jakim ciężarze troszeczkę niższym mogę spróbować, żeby mnie nie bolało. I często okazuje się, że ten pewien dyskomfort, te małe naciągnięcie, małe przeciążenie bardzo szybko przechodzi i mogą dalej progresować. Więc tutaj też nauka jest, że pewne przeszkody, pewne, pewne źródła dyskomfortu są tymczasowe. I że możemy dalej działać, możemy dalej walczyć, możemy dalej się zmieniać dzięki temu. Więc kręć się ze sztangą, moim zdaniem, no ale moje zdanie jest zabarwione y, moim zawodem, jest jednym z lepszych sposobów dla młodszych i starszych mężczyzn, żeby właśnie uruchomili ten proces zmian. Nie oznacza, że to, że wszystkie wszystkich dziedzinach nagle się wszystko uda zmienić, jest oczywiście inercja, są pewne ograniczenia, są relacje, w których jesteśmy, których nie jesteśmy w stanie od razu zmienić, ale nie chodzi o rewolucję, powtarzam jeszcze raz, nie chodzi o rewolucję, chodzi o drobne, inkrementalne zmiany, które nam dają poczucie sprawczości, poczucie większego panowania i nad światem, i nad nami sami Dobra, ile już tutaj się produkujemy? Już 26 minut. Będziemy powolutku kończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, jeśli macie pytania dotyczące tej, tej kwestii właśnie procesu zmiany, czy treningu siłowego, czy macie ochotę wpaść na konsultację, na konsultację, czy może zacząć regularnie trenować z nami na Ursynowie, serdecznie zapraszam. Na, możecie odezwać się na Twitterku. Tutaj też pod podcastem będzie, będzie adres mailowy i inne sposoby, żeby ze mną się skontaktować, umówić na konsultację. Jesteśmy, jestem otwarty zawsze na nowych, na nowych, na nowych podopiecznych, czy też po prostu na osoby, które chcą wpaść, pogadać, skonsultować się właśnie w kwestii treningu. Oczywiście osoby, które praktykują już jakiś sport, też można, też możemy możemy całkiem sympatycznie ułożyć sympatyczny plan treningowy, w którym ten sport będzie, będzie po prostu troszeczkę łatwiej, łatwiej praktykować, łatwiej, łatwiej grać. Dobra, serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę. Przy mikrofonie Flatlander widzimy się i słyszymy, raczej słyszymy całkiem, całkiem niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia.